0: São
1: CamiloCast. Conteúdos de qualidade para você.
0: Olá, tudo bem? Seja novamente bem-vindo ao nosso Papo de Gestão, o podcast da São Camilo CamiloCast. E aqui, como sempre, temos sempre um entrevistado sobre algum assunto interessante relativo a gestão, tecnologia e áreas a af e hoje estamos com o Saulo Ferres. Tudo bom, Saulo? Tudo bom, professor Kleber. Como vai? É...
1: Obrigado aí pela... pelo convite de falar um pouco aí sobre a área de tecnologia e um pouco do, do que está acontecendo hoje. né?
0: Muito bom. É isso aí, Saulo. Saulo, que é gerente de projeto, é especialista em sistemas de formação e gestão de projetos em tecnologia. Saulo, Conta para gente um pouquinho, de forma em breve aqui, um pouco da sua trajetória profissional e o seu envolvimento na área de tecnologia de informação e projetos.
1: Ah, Legal. Bom, estou aí há quase 20 anos né, na, na estrada já, trabalhando com a parte de tecnologia da informação é, e gestão de projetos de TI. É, tenho, tenho formação em sistemas de informação, pós-graduação, em gestão de projetos pelo PMI, né? Possuo também as certificações em gestão de projeto é, do PMI, sou também certificado ITIL, né? É, certificações também ágeis. É, passei por bastante empresas multinacionais, empresas de pequeno médio porte, é, no na na área de é, tecnologia da informação, alimentação, aeronáutica. Uh, tem uma boa trajetória aí já, já são alguns, alguns anos e cabelos
0: brancos. <risos> é, o seu, seu portfólio de atuação é, é vasto e hoje a tua principal atuação então, é consultor, consultoria.
1: Consultoria né, também, é, para empresas na área de projetos, na área de, do setor financeiro também e sou professor
0: também, professor Opa, em algumas universidades. Professor também, que ótimo. Sempre trazendo isso. alguma coisa boa para as pessoas. Legal, Saulo. Legal. O é, que, que a gente vai falar um pouquinho hoje? Com esse novo contexto né, de mundo que a gente tem hoje, é, já não é uma coisa tão recente, mas agora intensificou um pouco isso. Né? Onde essa questão é. do acesso remoto às informações, ou seja, as pessoas é, de forma fora dos, do... do do centro de sua atividade principal, ou até mesmo em grandes distâncias, ou em home office, seja lá que modalidade for. Né? A questão do acesso remoto hoje. É, apesar de sempre ter sido uma coisa muito consolidada do ponto de vista como pessoas jurídicas, pessoas jurídicas não, pessoas físicas, é, utilizando seus smartphones, seus aparelhos, acessarem isso constantemente, no mundo corporativo está sendo uma grande novidade é, a intensidade com que isso está sendo feito nos últimos tempos. Né? Ou seja, as pessoas estão utilizando cada vez mais o acesso remoto à informação é, para operações ou para fazer os seus trabalhos corporativos, ou seja, fazer o um trabalho para as empresas. Né? Então, o que eu tenho a te perguntar é o seguinte, como que está, nesse status que a gente tem hoje, né, de grande volume de informação sendo transitando fora das nossas bases, das empresas, como que está a segurança da informação nesse novo cenário que a gente atravessa hoje?
1: Tá. É, bom, professor Kleber, é, a gente tem que dividir um pouco, né? tem um divisor de águas aí infelizmente tem empresas é, que não estavam acostumadas a isso, né? Tem as empresas para falar até primeiro das empresas que já estavam preparadas para essa demanda, né? Principalmente multinacionais, empresas que estão que trabalham em vários países com a equipe colaborativa, né? Essas aí, elas já estavam preparadas, né? para esse cenário, uh, não que elas contavam com um cenário caótico como o que está acontecendo hoje. É, mas elas já já elas já estavam muito é, adiantadas frente é, por exemplo a pequenas empresas e médias né no Brasil que são muitas né é, a maioria das empresas são pequenas e médias né é, que basicamente elas nunca precisaram atuar né e foram obrigadas de um dia para a noite né elas começarem a atuar nessa forma é evidente que no primeiro caso né das multinacionais eles têm uma vantagem enorme, né, frente a essas outras, que eles já possuem processos mais definidos, melhores a respeito, de, por exemplo, de segurança da informação, né, eles já têm recursos computacionais alocados em nuvens privadas ou híbridas, né, no caso de instituições financeiras, grandes montadoras, indústria farmacêutica, né, todas essas indústrias aí, Uh, contam com o apoio de equipes dedicadas, né, na questão de segurança da informação. Hoje é, é um uma das áreas da, da tecnologia da informação e dos sistemas de informações é a tecnologia da informação, né? É, é. Possuem redundância de acesso, sistemas distribuídos. Então essas empresas elas elas não não passam e não vão passar por tantos problemas assim. Elas já contam com prevenção de ataques contra cyber ataques, né, que a gente já já ouviu falar bastante aí, é, possuem um verdadeiro plano, né, de disaster recovery, ou seja, uma recuperação de um desastre se acontecer, um vazamento de dados, alguma coisa assim, né? É, e eles asseguram que todas essas aplicações, né, dessas pessoas que estão no home office trabalhando, elas estejam em pleno funcionamento. Muitas vezes é até imperceptível para o usuário que está lá na casa dele hoje. Né, trabalhando que o sistema na empresa caiu rapidamente ele já já volta a assumir o ah, problema entendi. né o outro lado da moeda é a são as pequenas e médias empresas né que é aí uma fatia considerável né dos nossos principalmente do mercado brasileiro é, que não estão de acordo com boas práticas aí de segurança da informação né é, geralmente elas são elas foram pegas de surpresa né com essa nova demanda de trabalho e pode estar correndo sérios riscos de, é, referente à segurança em todos os ambientes né? de tecnologia dentro da, da empresa. Uh, algumas até dependem de equipes externas, de fornecedores e parceiros, estes também passando por dificuldades nesse momento, né? Muitos não podendo ser se alocar até essa empresa que está tendo algum um caso de vulnerabilidade, alguma coisa desse tipo, né?
0: Então, se, é. se, se fôssemos sim, é, sintetizar aqui, talvez as grandes empresas multinacionais já vêm se preparando para esse modelo há bastante tempo e tem uma estrutura que hoje a questão é escalar para a quantidade que aumentou. Agora, o é cenário, verdade. quando a gente está falando de pequenas e médias empresas, é um cenário... Bem desafiador, bem diferente, porque essas empresas nunca tiveram preparação para isso, e talvez aí nessas existe a, a, o maior é, gap ou o maior, digamos assim, espaço para insegurança da informação na troca das informações, correto?
1: Exatamente, professor. É, essas empresas aí, os líderes, né, vão ter que aí, desenvolver grandes projetos para essas pequenas e médias empresas para se adequarem a essa nova demanda de hoje, tá? É, muitas empresas até conheceram o trabalho home office, viram, né? Empresas que nunca bem cogitaram antes trabalhar home office e hoje já colocam até no seu, na sua previsão até colocar algumas áreas é, nesse, nesse novo estilo de trabalho, né? Nessa nova, nessa, nessa nova forma de trabalho. Mas eles têm que, claro, cuidar de toda a parte da segurança da informação. Né? É, alguns dos problemas que estão ocorrendo, por exemplo, nos últimos dias foi o tráfico da internet Eu não sei se você ou um dos nossos ouvintes aí chegaram a perceber A infraestrutura brasileira de telecomunicações ela não estava preparada também para esse
0: surto que teve Certamente, né? certamente são muitas, é, são muito, muitas... Muita gente é, de uma vez só é, usando, usando toda a nossa rede isso, com Exatamente. certeza, deu muita instabilidade. Muita gente aí não está conseguindo usar
1: muita. a internet
0: para fazer coisas mínimas, né?
1: Exatamente. Então, você vê aí essa demanda conflitante, né? Pessoas tentando acessar sistemas de fora, é, entrando, em, entrando na, na mesma fila de pessoas que estão em casa assistindo filme, utilizando o streaming de vídeo. De, é, então, com certeza, a segurança da informação também é manter a disponibilidade, tá? Então, a gente tem que pensar todo nesse âmbito aí. Os livros de TI vão ter
0: grandes projetos aí pela frente. Tá? Para você ver, tem uma é, principalmente... grande... Então, na sua visão, com certeza nós temos uma aqui é, grandes oportunidades ainda dentro da área da tecnologia da informação é, nesse tocante da segurança e da disponibilidade da informação em pequenos e médios negócios, né? Temos aqui uma grandes oportunidades e grandes demandas para os próximos tempos, né? Sim,
1: sim, com certeza, com certeza, professor, é, demandas tanto de empresas que não tinham ido para a nuvem e vão passar para ir para a nuvem, né, empresas que não estão na nuvem e não vão migrar, mas com certeza vão precisar é, criar formas desses é, funcionários, colaboradores estarem acessando a empresa remotamente, né que pode ser através de VPNs, é, que ainda no, é, no Brasil a gente encontra muita vulnerabilidade em algumas empresas, né? é, algumas empresas principalmente pequenas e médias, trabalhando, trabalhando com padrões um pouco desatualizados e é, que não são aceitáveis hoje na maioria dos países, né? padrões com menos de 128 bits, né? que é, hoje em minutos você consegue às vezes quebrar uma chave dessa, né? uma chave de criptografia de uma VPN. Uh, então, tem bastante coisa aí para melhorar para 2020, 2020
0: Com certeza. 2021.
1: É. Né?
0: Essa, era, essa, inclusive, é a minha próxima e última questão referente a esse assunto. Qual a sua visão sobre o futuro da tecnologia da informação a, 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 nas nossas organizações, especialmente as organizações brasileiras? Né? Como você imagina isso em um ano, dois anos, três anos? Você acha que vai ser uma tecnologia da informação mais democrática? mais aberta a diversas organizações ou a tendência é se tornar mais rígida, mais inflexível e cada vez mais exigente com relação a, a, a itens de, é, falando sobre a segurança e a disponibilidade dos dados?
1: Exigente sim, professor Clever, porque a gente tem pontos críticos que a gente tem que estar tá, tá, tá atentos ao que está acontecendo. né? É, hoje a gente tem tem bastante reclamações é, é, de, de, de toda a comunidade aí é, referente a por exemplo perda de dados ataques externos falta de confiança por exemplo hoje uma empresa ela pode é, entrar até em falência dependendo do tipo de dado dela que for exposto aí para 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 mídia né então
0: é, tem bastante é, coisa exatamente até recentemente não eu vou publicar qual é o banco mas eu vi uma notícia e que o Banco Central deu, um, deu uma avaliação muito baixa para um banco brasileiro é, devido à segurança da informação é, é, é do, dos seus usuários. Né? Isso aí realmente é uma coisa extremamente importante é, dentro do nosso Sim. cenário. Né? E são empresas,
1: é, o setor financeiro, são empresas que gastam milhões, milhões com segurança da informação, né? O problema é que o hacker não descansa, né? Exato, o hacker nunca, lá, nunca o descansa, o hacker eles nunca estão sempre prontos. Na hora que a gente está tá dormindo, geralmente é a hora que eles estão trabalhando, né? É, então, a gente tem isso daí. É, a minha visão para o futuro, professor, é, os líderes de TI vão ter que se atentar a alguns pontos críticos que, são, que estão aí pela frente, tá? É, mas é, é, o número de dispositivos, né? a minha visão da, da, da tecnologia e da informação, da evolução, o número de dispositivos explodiu, não teve como, né? É, o perímetro hoje é disperso, antes você estava todos concentrado dentro de um ambiente corporativo, né? Você tinha um ambiente mais controlado, hoje você já está disperso, você já tem uma empresa espalhada pelo mundo, né? É, entrando em, 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 se conectando com uma companhia ou com uma nuvem privada, alguma coisa assim. né? Então, é preciso proteger, claro, né? aonde quer que essa pessoa esteja, seja na rede, seja na nuvem, seja na privada, qualquer coisa. O importante é que a tecnologia da informação, com certeza, vai estar tá mais aberta, mas é preciso continuar protegendo, detectando e corrigindo ameaças constantemente.
0: Ou seja, é. as nossas organizações vão ter um trabalho adicional, trabalhar num ambiente mais agressivo, né? Uhum. Com muito mais pontos, mais abertos, Sim. né? É, e com uma quantidade escalar muito maior de gente utilizando fora do seu ambiente base, né? Acho que esse com certeza. é o cenário que a gente tem para a tecnologia da informação e para a segurança de informação é. daqui para frente. Sim. Sim. E
1: muitos projetos aí para contornar, né? Existem hoje ótimas soluções aí, primeiro são projetos de resposta rápida, incidentes, né? É, empresas têm que modernizar os seus processos, automatizar o máximo possível. É, em 2020 é, é difícil ainda a gente ter que ligar para um helpdesk para pedir uma mudança de senha de e-mail ou para pedir um reset de senha, né? É, a gente já tem que, teria que estar fazendo isso automaticamente, né? Uh, virtualizar seus ativos é uma tendência também, né a gente não tem mais que levar um notebook para casa ou levar um notebook de casa para dentro do trabalho, né a gente já pode estar tá trabalhando hoje com ativos virtualizados, você pode usar o seu computador mas ele se conecta através de um túnel VPN seguro, dentro de uma máquina virtual que se encontra dentro da empresa, né? Dentro daquela rede lógica segura da empresa. Então, você não vai precisar mais ter, por exemplo, uma máquina infectada acessando uma rede corporativa, né? Modernizar a arquitetura, é óbvio, vários projetos aí de modernização de arquitetura de TI, construir um ambiente resiliente, né? É, que está preparado para qualquer problema que venha ocorrer e que já está preparado para assumir é, uma redundância algo do tipo, né? Criptografia hoje de dois fatores é, é, é imprescindível, né? Muitas pessoas não gostam de ter que confirmar no celular que você está logando num computador, mas hoje é necessário, ela é provada que ela é mais segura, né? E hoje também indico para empresas que a aplicação sobe para a nuvem, né? O caminho é a nuvem. Não tem jeito. Ah,
0: esse com certeza ah. é. Eu acho que talvez se a gente se testizasse aqui, talvez o futuro seja isso, né? Tudo com está certeza. na nuvem, né? Tudo está na nuvem. Já é uma realidade em muitos lugares e, para muitos ainda, é algo a, a se conquistar em diversas empresas. Exato. Mas é isso aí. Saulo, muito obrigado viu, pelas suas informações. A gente Imagina só tem a agradecer é. aqui, tem muita informação bacana, acho que a gente podia até criar esse. Esse podcast aqui, umas três podcasts, tem muita informação boa aqui dentro a, a ser explorada, né? Mas o é importante é que a gente trouxe valor aqui falando um pouquinho sobre esse aspecto de segurança da informação. Agradeço você novamente, agradeço a todos os nossos espectadores aqui do podcast e esperamos vocês na próxima. Um grande abraço para todos. Um abração abraço, pessoal. Até é mais. isso aí.
1: Abraço, professor. Mais. Tchau, tchau. tchau, tchau.
0: Obrigada pelo seu interesse em nosso conteúdo. Acesse o site www.posead.saocamilo.br para maiores informações. E siga nossas redes sociais. Até o próximo São Camilo Cast!